0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. El Goyo Cárdenas Un asesino serial puede ser cualquier persona. Un vecino encantador y un hombre ejemplar como John Wayne Gacy, hasta que se descubrió que mató a 33 personas, convirtiéndose en el payaso asesino. Un viejito inofensivo como Albert Fish, que se convirtió en el abuelo, Caníbal, al salir a la luz más de 100 asesinatos. Un brillante universitario con 27 mujeres asesinadas en su historial, como Ted Bundy. O una bella condesa que mataba para mantenerse joven con la sangre de sus víctimas, como Rebet Bataroy. Que se dice asesinó a más de 600 doncellas. Otros más astutos que la policía como el asesino del Zodíaco, de quien nunca se tuvo pista de quién fue, ni siquiera si sigue vivo. En México hubo criminales que conmocionaron a la sociedad como las poquianchis, la tamalera asesina, la mata viejitas o el caníbal de la guerrero. Sin embargo, existen características específicas para que a alguien se le sea otorgado el mote de asesino serial. Robert Racer inventó el término que sería aplicado para personas que cometen asesinatos de manera casi idéntica, sin motivo aparente y con un periodo de tiempo entre cada víctima. El doctor Joel Norris y Jonathan Pincus Agregan además piromanía, crueldad excesiva los, con los animales, enurisis, incapacidad de controlar la orina, madres dominantes, daños neurológicos e inteligencia arriba del promedio. Por definición entonces, ninguno de los criminales mexicanos antes mencionados se considera un asesino serial. Pero sí lo fue Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Goyo nació en 1915 y creció acompañado de conflictos con su madre. A pesar de ello, fue un destacado estudiante de ciencias químicas de la Universidad Nacional, y gracias a una beca otorgada por Pemex, pudo independizarse y rentar un lugar para vivir en el centro histórico de la Ciudad de México, en Mar del Norte 20 Tacuba. Su modo sopirandi era recoger prostitutas, llevarlas a su casa en Tacuba y estrangularlas con una soga, para después enterrarlas en su jardín. Estas situaciones, estilo, estilo mentes criminales o esa en Miami, ocurrieron en agosto de 1942. La primera víctima fue una chica de 16 años, el 15 de agosto. Ocho días después, una menor de 14 años. Y ahí las siguientes seis días después, de, del 29 de agosto. Goyo actuó de la misma manera con las tres exoservidoras. Las recogió en la noche y las llevó a su casa. Y cuando ellas estaban distraídas, ya sea en el baño curoseando entre el laboratorio y sus libros, Goyo la atacaba por sorpresa y un par de horas después ya formaba parte de la vegetación del jardín. Pero hubo una víctima que resultó ser especial para Goyo Cárdenas, Graciela Arias, una chica de bachillerato de ciencias químicas de la UNAM, cortejada por Goyo y última víctima. El 2 de septiembre se ofreció a llevarla a su casa y en el camino a bordo de su Ford, le declaró su amor. Pero la chica lo rechazó. Esta vez no hubo soga de por medio. Arrancó la manija del auto y la golpeó en la cabeza hasta matarla. Su morada final fue la misma que la de las prostitutas. Cuando se dio la noticia de asesinato, los asesinatos de Cárdenas, pues empezó la publicidad morbosa. Cárdenas logró sacar beneficios de esta propaganda, conservando un cierto control de las versiones sobre su vida, sus crímenes y, obviamente, pues, de sus actos. Tuvo múltiples oportunidades para exponer su propia explicación, ya que los periodistas asistían a sus declaraciones y tenían la autorización para visitarlo durante sus primeros días en la cárcel. Se le facilitaba escribir, y un psiquiatra lo llamó un criminal intelectualizado. Se le facilitaba escribir, y un psiquiatra lo llamó un criminal intelectualizado. En la comisaría escribió su primera confesión, la cual tituló: Declaración del detenido ingeniero químico Gregorio Cárdenas Hernández. Sus textos aludían a profundos impulsos. Sus textos aludían a profundos impulsos psicológicos. Inmediatamente después de acostarse con las prostitutas, escribió algo que se apoderaba de él. Describía su comportamiento como una experiencia extracorpórea. Mi cerebro ya no está bien. No estaba Cárdenas ahí. Se había transformado en una fiera. Lleno de odio hacia las mujeres, la incisión fue aún más rigurosa en el cuarto crimen, el asesinato de su novia, Arias Ábalos. La vida sonreía a ambos, los dos siempre enamorados, los dos siempre satisfechos. La quería entrañablemente, pero nuevamente la bestia se apoderó de mí. Estaba enloquecido, había matado a la mujer que mucho adoraba. Después de cada crimen, escribió Cárdenas, caía presa del remordimiento, enterraba a sus víctimas y rezaba por ellas, e iba a la iglesia para buscar perdón de Dios. En esta ocasión hubo personas que atestiguaron haber visto a Graciela irse en el automóvil el día 7 de septiembre. Goyo le pidió a su madre que lo llevara a un hospital psiquiátrico y al día siguiente confesó. Pasó 34 años en el Palacio Negro de Lecumberri, a excepción de un pequeño lapson que estuvo internado en el manicomio de La Castañeda. Tiempo que aprovechó para estudiar Derecho tocar el órgano, pintar, devorar libros sobre trastornos mentales y escribir otros tantos como Zelda 16, Pabellón de Locos. Una mente turbulenta y a Dios le cumberre. El doctor Alfonso Quiroz Cuarón, padre de la criminología mexicana, llevó el caso de Goyo Cárdenas y determinó que su condición de asesino se desarrolló a causa de una encefalitis en su niñez misma que ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. En su libro, El caso del estrangulador, relata la historia de Goyo. Cuenta que desde joven gustaba de la tortura, matar pollos y conejos, y que padecía de eh, eneurisis, así como una relación enfermiza con Vicenta Hernández, que era su madre. Con una trayectoria de 15 días como asesino y cuatro víctimas, Goyo Cárdenas se convirtió en el asesino más popular de México. Quedó en libertad el 8 de septiembre de 1976 y ya saben cómo es México. ¿Qué tan común es ver a un asesino serial homenajeado en el Congreso de la Unión? Pues Goyo era idolatrado, fue ovacionado por la Cámara de Diputados por ser un ejemplo de recuperación. Era sinónimo, según esto, de la rehabilitación social. En las últimas décadas del siglo XX se le hicieron canciones, estampas e historietas, películas inspiradas en él, como El profeta Mimi de José Estrada en 1973, el cortometraje El estrangulador de nativitas con Aritech y una obra de teatro de Víctor Hugo Rascón Banda llamada El criminal de Tacuba. O este llamado Estrangulador de Tacuba murió el 2 de agosto de 1999 y en el 2003 se hizo un documental llamado pollo. Si te gustó esta cápsula, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, comparta si te gusta este tipo de cápsula, y nos vemos en otra ocasión. Soy la historia, y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Nos vemos.